0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Um período de euforia, de alegria, disposição, de são dias assim. E aí depois, eles são interrompidos por outro período de tristeza, medo e isolamento. A convivência com uma montanha russa de humores, medicamentos e, em parte das vezes, a angústia para enfrentar um longo período até o diagnóstico de transtorno bipolar. Essa é a realidade de 140 milhões de pessoas no mundo. A gente vai conversar hoje sobre a bipolaridade, que não é só sobre mudança de humor. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com... A psicóloga Ana Cristina Fonseca. Boa tarde, seja bem-vinda, Ana.
0: Boa tarde, Leandro. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez é, no consultório da Rádio Jornal. Ana Boa Crist... tarde, doutor Júlio.
1: Isso. Ana Cristina é mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica. Atualmente é professora na Fafiri e coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E também está junto com a gente o psiquiatra, Dr. Júlio Gouveia. Boa tarde.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente falando com todos vocês.
1: Dr. Júlio é residente de Psiquiatria da Infância e Adolescência pelo IMIP, graduado em Medicina pela UPE e é psiquiatra pela UFPE. E quem está acompanhando o consultório pela internet, com som e imagem, Está percebendo que o doutor Júlio está ali paramentado, né? Porque ele interrompeu a rotina dele para conversar aqui com a gente, responder as dúvidas dos ouvintes sobre a bipolaridade. Então você pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Pode também mandar uma pergunta para cá pelo nosso WhatsApp no 991478520. E daqui a pouquinho dá para ligar também, para conversar diretamente com os nossos convidados de hoje. O tema do nosso consultório é Bipolaridade além da mudança de humor, né? Não é só sobre mudança de humor. E eu queria pedir para o doutor Júlio explicar para a gente um pouquinho desse transtorno. O que, que é o transtorno bipolar?
2: Só lembrando aqui, pedindo desculpa se tiver alguma imagem, algum som ruim, que a gente realmente deu uma paradinha aqui no contato para participar do programa. Está
1: é, tudo certo.
2: Então, a bipolaridade, né? o transtorno do afeto bipolar, o transtorno do humor, né? um transtorno do humor que é caracterizado por ciclos, por episódios caracterizados com depressão e o outro polo, que é o polo da mania, certo? Então, não é aquela coisa que muita gente fala, de que é a pessoa que é bipolar, que muda o tempo todo de opinião, de humor, é na verdade um quadro de humor grave, bem grave, e passa muito parte do tempo com depressão, né, uma depressão que muitas vezes é mal tratada e que em alguns momentos da vida tem episódios de mania. O que é que a mania é a outra parte do polo desse humor ou de depressão é quando a gente está com um humor mais entristecido, com quadros de apatia, sem ter muita vontade para fazer as coisas que gostava antes, com alteração do, da alimentação, do sono, pensamentos de morte e do outro lado a mania que é esse, esse né, que é um aumento muito grande de energia, uma agitação muito grande, alteração também no sono, uma diminuição na necessidade do sono, é uma pressão pela fala, fala muito rápido, pensa muito rápido. E é nesse momento também que vem quadros de gravidade, de é, aumento de estabilidade, que pode ter risco envolvido para ele para outras pessoas. Hum. Então, bipolar não é aquela pessoa que muda demais de humor o tempo todo. É aquele paciente que vai ter, e é um transtorno grave, precisa ter um bom acompanhamento e que ele vai ter mudanças episódicas durante a vida. Mas, muito tempo, do, muita parte do tempo, ele vai ter depressão.
1: Uhum. E esses sintomas são realmente bem parecidos com a depressão, né, Ana Cristina? E o diagnóstico se torna um, um problema, às vezes, por causa disso, né?
0: É, eu não sei se o doutor Júlio concorda comigo, é, mas nós vivemos épocas, não é? É, Freud já nos dizia que não há é, é, questões psíquicas individuais que não estejam enlaçadas pelo social. E que se nós vivemos a época da ansiedade no pós-guerra, se nós vivemos na década de 80, 90, a época é, dos processos depressivos, hoje estamos vivendo a época... De muitos diagnósticos Do transtorno bipolar né? Então Doutor Júlio chama a atenção Pelo que eu entendo De que se trata de um quadro Mais extremo E não o que nós estamos vendo De uma hiperdiagnosticação Assim De maneira que as próprias pessoas Se atribuem né, Ou escutam falar E já saem dizendo Porque mudaram de de humor, de comportamento, em situações que que são típicas, não é que você vai ficar com raiva na hora em que surge um um imprevisto, algo que lhe lhe incomoda, lhe aborrece, mas muitas pessoas, e você vê isso nas conversas comuns do dia a dia, se autodiagnosticam ou recebem de amigos ou, enfim, de profissionais menos preparados um pseudo-diagnóstico de bipolaridade e doutor Júlio já chamou a atenção que são quadros realmente extremos. Mas se a gente pensar que, por exemplo, é, pesquisas revelam que na população norte-americana 25% da população tem algum tipo de bipolaridade, a gente vê que há aumentos de, de 500% né, no uso de medicações para esse tipo de quadro. É, nós precisamos nos interrogar Se de fato se trata de um discurso social De um laço social Que estabelece né, Digamos assim Os sofrimentos psíquicos da época Como hoje há O alto índice Doutor Júlio faz a sua residência Com crianças e adolescentes Então deve conviver diariamente Com quadros que chegam já Diagnosticados de casa como um autismo Ou como TDAH Vindo da escola E que na verdade são outras questões né, que não propriamente, é, digamos assim, do ponto de vista da psiquiatria, que aí ele vai saber falar melhor do que eu, se encaixam, é, de fato, no espectro. Vamos falar assim.
2: Leandro, se me permite é, complementar essa fala excelente, de Ana, é, existe realmente... Eu, eu terminei a residência de psiquiatria infantil, então, já posso me considerar psiquiatra infantil. né? Então, o que a gente vê muito na bipolaridade, é, houve um aumento muito grande no diagnóstico na infância. E isso sofreu muita pressão para que aumentasse a quantidade de, de casos de bipolaridade na infância, o que é uma coisa extremamente rara. né? E que as indústrias farmacêuticas, né, a, a, a mídia que é, terminou também é, sofreu essa pressão das indústrias, é, aumentaram muito a chance... A, o, A quantidade de diagnóstico de transtorno bipolar na infância. Então, essa hiperdiagnostica, essa sobrediagnosticação, né, teve muito problema para os pacientes que que realmente precisavam, né. Então, as pessoas que estavam realmente precisando terminaram não tendo acompanhamento, e outras pessoas que não estavam precisando tiveram um diagnóstico, né, erradamente por conta de pressões. Então, o diagnóstico bipolar é um diagnóstico que é, precisa de um acompanhamento de saúde mental muito importante e que é, é, precisa ter uma assertividade muito grande para que não haja esse aumento de diagnóstico.
1: Pois é, e como é que é esse acompanhamento, do Júlio?
2: Isso, um quadro do, de depressão, né, que muitas vezes o paciente vai vir com um quadro de depressão é, e se fica na dúvida se é uma depressão unipolar, né, que é a depressão maior, ou a depressão bipolar, é, ele vai vir com um quadro típico, né, de esse aumento, essa alteração do humor, humor mais entristecido, aquela alteração na alimentação, no sono, mas num quadro de mania, é um quadro relativamente fácil de identificar, porque é aquele quadro que o paciente fica com muita energia, ele fica andando demais pela casa, pelos cantos. ele precisa estar com esse aumento de energia, está com agitação psicomotora, né? ele não precisa dormir, tem uma diminuição da necessidade do sono, né? ele fala que não consegue dormir, mas não tem necessidade, assim. está tá muito bem, é uma pressão muito grande pela fala, então quando vem esse quadro né, de mania, é facilmente identificável, que ele tem um quadro de bipolaridade. E nesse caso, né, num quadro de mania, ele precisa ser urgenciado é, para diminuir essa agitação psicomotora. É nesse momento que aumenta a chance de, do risco de suicídio. Né? Então, precisa ter uma boa avaliação, um bom acompanhamento, que pode ser internado ou domiciliar, né, um acompanhamento domiciliar com um acompanhamento de saúde mental. A gente tem em nossa rede os CAPSIs, que contam com esse serviço de apoio para essas pessoas que estão em crise. Então, o paciente pode ir para os CAPS, que são os centros de atenção psicossocial da nossa rede, certo, que podem fazer esse acompanhamento com os, todos os profissionais.
1: Inclusive com um, um psicólogo, né? E aí eu queria perguntar para a Ana como é que é a rotina no tratamento de quem já tem o diagnóstico do transtorno bipolar no consultório dos psicólogos.
0: É, o importante é que haja uma, uma articulação muito boa numa rede de atendimento, como o doutor Júlio chama a atenção, né? e que o psicólogo possa trabalhar alinhado ao tratamento que o psiquiatra faz, ao tratamento que é feito no CAPS. Quando ele é feito em consultório, é preciso que haja uma longa escuta, que a escuta seja muito cuidadosa, para que você possa seguir também o que está sendo é prescrito e orientado pelo profissional da psiquiatria. Nos CAPS, como já existe a equipe multiprofissional, esse trabalho é feito com maior é, tranquilidade, porque faz parte do, do próprio processo de intervenção. Quando são consultórios particulares, é preciso que haja uma interlocução para que o que, o que um profissional está sugerindo, está encaminhando, não seja, é, digamos assim, é, contrariado, não, seja, é, não haja uma, uma divergência naquela condução. Então, uma escuta é, alinhada ao tratamento psiquiátrico, que também é importante que é, não prescinda da escuta e que não sejam, é, às vezes, como acontece, é, muito rápidos, eles perdem um pouco é, da qualidade de escutar o que o sujeito tem a dizer também do seu quadro porque é muito importante, porque o DSM, né, que é o o manual de desordens e transtornos psíquicos, transtornos mentais, ele traz toda aquela categorização e nós profissionais temos muito a dizer, digamos assim, sobre determinado quadro psicopatológico, enfim... Mas o sujeito que padece, que sofre daquela situação, ele precisa ser escutado também no seu sofrimento. E que isso vai permitir, através de uma escuta muito delicada, muito fina, que você perceba porque há a possibilidade de diagnósticos que não estejam compatíveis com aquilo que é o sofrimento do sujeito. Isso não vai contribuir para que haja uma melhor qualidade de vida, se é que podemos falar assim.
1: Certo. Já tem dúvida de ouvinte chegando aqui no painel interativo. Transtorno bipolar não é só sobre mudança de humor. Não é piada, não é brincadeira. É assunto sério que está sendo conversado hoje aqui no nosso consultório com a psicóloga Ana Cristina Fonseca e o psiquiatra Júlio Gouveia. E você, ouvinte, pode participar pelo nosso painel interativo. Já tem pergunta aqui do João Carlos, do Dão. Também pode participar pelo nosso WhatsApp no 9. 9147-8520, também já chegou pergunta, ou se preferir pode ligar para cá, o telefone já está liberado para você participar ao vivo, conversando diretamente com os nossos convidados. O o Diógenes, pelo WhatsApp, ele pergunta, ele já boatão, ele pergunta, doutor Júlio, se a bipolaridade tem cura.
2: Boa pergunta, Diógenes. A bipolaridade tem controle. E tá? isso é muito importante porque é, muitos dos pacientes que começam a fazer um tratamento e têm uma boa resposta, muitos deles abandonam o tratamento porque acham que já estão melhor e não precisam da medicação. Medicação que a gente faz são medicações que estabilizam o corpo, algumas causam alguns efeitos colaterais, é um ganho de peso, é, pode causar alguma dificuldade, então é, muitos pacientes para uma medicação e aí é nesse momento uma nova crise pode vir e quanto mais ele pior o controle. Então, é, a doença, não, o transtorno, ela não tem cura, ela precisa muito do controle, o controle é, com os profissionais de saúde mental é, seguidos, tá certo? Então, vai precisar sempre estar fazendo acompanhamento, tanto psiquiátrico, como psicológico, como psicoterapia, é, não só a medicação que a parada na medicação que pode causar uma crise novamente então alguns comportamentos que aumentam as chances da nova crise ele começa a não dormir né? então é, tem privação do sono né? começa a fazer trabalhos que tem privação do sono então isso pode aumentar a chance da nova crise o uso também de, de substâncias certo Alguns drogas ilícitas podem ter chances também de, de precipitar uma nova crise. Então, é importante um acompanhamento seguido, um acompanhamento é, longitudinal, certo?
1: Certo. Agora tem ouvinte na linha para participar também, o Walter, da Guabiraba. Boa tarde, Walter.
3: Boa tarde, amigo. Tudo
1: bem? Tudo certo.
3: Deixa eu queria fazer uma pergunta ao psicólogo.
1: Uhum. Walter, a gente não está conseguindo te ouvir bem. Você pode falar mais perto do telefone, por favor? É, agora melhorou? Melhorou.
2: Pronto, eu gostaria de saber da psicóloga, psicóloga, da doutora. Alguns é. anos atrás eu tive alguns traumas, situação financeira. É, tive problemas no comércio, perdi tudo, e tive alguns outros problemas. Então, devido a isso, eu noto que a minha voz, a, a tristeza, a minha voz está de soprada, não eu aqui da cisteira, sei que já tem outras pessoas de outro problema. E, e muito triste situação, a palavra a situação, ali no Brasil, está tudo porque minha voz está sendo tá sofrida, às vezes eu quase não saio. Então, se eu der a ver se tem alguma solução para isso, eu só preciso procurar um psicólogo. Agora eu tenho essas condições financeiras para pagar.
1: Entendo, Walter, a gente entende. E, inclusive, reforço que, no Sistema Único de Saúde dá para encontrar atendimento psicológico, psiquiátrico. É só procurar o posto de saúde mais perto da sua casa que eles vão te encaminhar para um CAPS. E aí lá você vai encontrar, tá, Walter, o atendimento de graça pelo SUS. Conhecimento de que é difícil nós temos também. Mas aí se não conseguir encontrar, também pode falar com a gente aqui da Rádio Jornal para a gente ver se o poder público aí da sua cidade, aí do seu bairro, é, pode fazer alguma coisa para melhorar o serviço. Agora, Ana, não sei se você entendeu bem a pergunta dele. Ele disse que teve traumas é, em, em relação às finanças, né que tinha um comércio, que perdeu tudo e que ele acha que a voz dele está sem força. Ele sente essa tristeza na voz e está perguntando qual é a solução para ele.
0: É Walter o nome dele, isso, Leandro? isso. É muito interessante a... a... o que que Walter traz para a gente, a questão que ele nos traz, porque, Walter, primeiro lhe parabenizar pela sua iniciativa de procurar, né, de questionar o porquê dessa situação. Isso é muito importante. É é muito significativo você dizer né, que eu escutei que você teve problemas no comércio, que você tinha um empreendimento, digamos assim, é, e que, a partir daí, você sente que a sua voz não está mais forte, não, você não está sendo ouvido. Veja que coisa bastante interessante que você mesmo já nos diz, né? e o quanto nós estamos, né, na sociedade atual, de uma maneira geral, padecendo de não sermos ouvidos, né? é, e de, muitas vezes, é, é, per, permanecemos num sofrimento, é, que às vezes é individual, mas que perpassa o coletivo sem nenhum tipo de consideração ao sofrimento é, de cada um e de cada uma. É, o contexto social tem feito, achei interessante quando o Leandro falou, né, estamos falando de bipolaridade, nós parece que estamos vivendo uma sociedade bipolar em todos os sentidos, uma sociedade de extremos, né, eu estou usando aqui do ponto de vista é, metafórico, do ponto de vista simbólico, para dizer, dessa preocupação do Walter de dizer, eu não estou sendo ouvido, não estou sendo escutado, seja no meu sofrimento, seja como um trabalhador, um empreendedor, alguém que não está tendo na sociedade que nós estamos vivendo uma oportunidade de ser ouvido no amplo aspecto do que quer dizer ser ouvido. né? Não só ser escutado no seu sofrimento, que ele atribui um sofrimento psíquico, mas também um sofrimento social, porque não há sofrimento psíquico que não perpasse o que nós estamos vivendo na sociedade. Então, para mim, é muito você na verdade denuncia uma sociedade em que é, os valores humanos têm sido bastante negligenciados, Walter. E eu acho que nós todos estamos padecendo de não sermos ouvidos, de termos sim, sentindo que a nossa voz muitas muitas vezes está mais frágil, está mais fragilizada. Se você acha que é, essa questão lhe, lhe traz um sofrimento mais amplo, é fazer isso que o Leandro sugeriu, procurar um posto de saúde, né, os, os postos de atendimento é, que dão início ao atendimento do SUS, né, que são os postos de saúde, e que vão poder fazer um encaminhamento. Mas eu, eu penso, né, eu estava brincando antes de começar o programa com o doutor Júlio, a mãe do doutor Júlio foi minha, minha professora, né, a professora Guiomar. Que eu aproveito para prestar uma homenagem, excelente professora. Depois formos colegas. Enfim, é, o quanto nós estamos sofrendo no contexto social também de um padecimento coletivo. Então, é importante que, que claro, que se você sente que está ampliando esse sofrimento para outros âmbitos da sua vida, procure é, um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, procure o SUS. Não é se você. É, é, entende que será importante, e eu acredito que sim, né, se você está vindo aqui nos procurar, mas é importante entender que nós estamos coletivamente, enquanto sociedade, vivendo um tempo líquido, né, em que os, os, os valores mais sólidos estão se perdendo entre os dedos. Então, não ser ouvido, eu acho que é um sintoma social, Bastante é, forte hoje em dia. E na verdade, quem está se sentindo muito bem nessa sociedade hoje é que deveríamos nos preocupar com, com pessoas que estão muito ajustadas a uma sociedade extremamente é, desigual e desumana como a é que nós estamos vivendo. Eu não sei o que é que o doutor Júlio é, acha sobre isso.
1: Doutor Júlio. Acho é, que
2: também ah. concordo. Né? É.
1: Acho que a gente está com um problema na conexão com o Dr. Júlio, daqui a pouco a gente restabelece com ele. Inclusive, Ana, enquanto a senhora falava, eu lembrei que dia desses eu vi na internet que existe curso, além de curso de oratória, né, que a gente está acostumado, tem de escutatória, que é para você aprender a ouvir de verdade, a dar atenção, a escuta plena para aquela pessoa que está conversando com você e para o mundo também. Né? É, Dr. Júlio já consegue ouvir e conversar com a gente?
2: Estou conseguindo ouvir. Vocês conseguem me ouvir?
1: Sim, pronto. A gente quer saber primeiro se o senhor gostaria de complementar a fala da Dra. A fala doutora Dra. né, em
2: relação a nossas nossas relações também que que eu... com
1: é, doutor é, Júlio, só conexão ficou um nós, pouquinho nós, ruim. Nós e a gente está. A gente não está conseguindo te ouvir muito bem, a gente vai tentar reconectar com o senhor e aí volta a conversar para todo mundo ficar escutando melhor, como a gente está falando da importância de escutar aqui, né? Vamos resolver esse problema. Enquanto isso, a gente vai ouvir e escutar o que o Gilvan da Guabiraba tem para perguntar. Gilvan, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Liano. Boa tarde, doutora. E, e também ao doutor Júlio. Interessante que a palavra suicídio ele já citou duas vezes já, é impressionante é isso mesmo cerca de é, 40 milhões de pessoas a cada 40 segundos é, tira a própria vida, é lamentável né? bom, bom é, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte é que o médico administrou para mim desde outubro que eu tomo é, levopromazina maleato de levopromazina 4%, 5 é, gotas e bromidato de citalopram e também diazepam. Aí, é, como é que se diz, eu quero saber, porque eu estou com umas caspas na cabeça, tudo se isso pode ter efeito colateral do remédio, e também é, deixar um, um, um telefone para a volta, né, é, um 188 graus, para uhum. quando ele quiser, assim, é, como se diz, é feito um CVV, né? Isso. O voto que é também conterrâneo meu, ele ligado, viu?
1: Muito então, bem, tá João Muito bem.
3: E também, e outra coisa, né? É como a doutora disse, né? É porque quando a pessoa chega no consultório é, público, é uma carreira enorme, a pessoa não tem nem como, assim, se expressar, né? Uhum. Tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, tem mais 10 aí pra atender aí, na, aí fora aí só que aquele corre a pessoa não tem como se né a, abrir né como falar é, realmente tudo que está dizendo né por conta do da demanda que é muito grande viu? boa tarde para todos vocês viu?
1: Gilvan muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente no Rádio Livre aqui no consultório de hoje é, ele falou né do suicídio toda vez que a gente ouve essa palavra ela é assustadora né gente é assustadora e a gente precisa reforçar esse serviço que o Gilvan já passou aí, o 188, e ele deixou esse telefone que é do CVV, toda vez também que eu tenho oportunidade eu divulgo ele aqui, que é um serviço gratuito para você que está sofrendo, está triste, está pensando que não tem mais jeito para a vida, liga para 188, vai ter alguém para te atender e para te escutar. E você com certeza vai se sentir melhor. Esse número pode salvar vidas. Agora, doutor, é, ele, ele falou dos remédios, né? É, levopromazina, bromidato de citalopram e diazepam. Esses remédios têm efeitos colaterais, como o que ele está sentindo de escamação, caspa. Tá
2: conseguindo me escutar agora? Sim. Agora foi. Né?
1: Perfeito, perfeito.
2: Pronto. Ótimo. É. Pelo que foi relatado, né, essas medicações que ele está fazendo uso, é possível que seja para um tratamento de, é, de sintomas de humor. Né? E é, a própria, o próprio transtorno do humor, até os transtornos ansiosos também, eles podem ter o é, que a gente chama de psicodermatose, certo? que são alterações é, dermatológicas relacionadas com os sintomas de humor ou sintomas de ansiedade. Então, o quadro todo pode estar tá aflorando com sintomas somáticos, com né? essas, essas psicodermatoses. Então, pode vir descamação, pode vir quadros de prurido, de coceira, descamação em couro cabeludo. Né? Então, é possível que seja também relacionado com o quadro dele de base, né? esse transtorno de humor ou transtorno de ansiedade que ele possa estar tá sendo tratado. Certo? A medicação... Dessas medicações não existe uma grande alteração é, dermatológica. A gente sim tem algumas grandes alterações dermatológicas relacionadas aos estabilizadores do humor, que é o que a gente está trazendo, né é, são o, é o tratamento medicamentoso para os transtornos de bipolares. Então o que a gente vê é o epakeni, é, né que é o ácido valproico, a carbamazepina, são estabilizadores do humor que sim podem causar é, alterações dermatológicas, e algumas até de muito risco. né? A gente tem uma medicação que pode causar um grande risco dermatológico até precisar ser urgenciado.
1: Hoje estamos conversando com o psiquiatra Júlio Gouveia e a psicóloga Ana Cristina Fonseca sobre, sobre a bipolaridade. Tem dúvida de ouvinte no painel interativo. É, o João Carlos ele quer saber, doutor Júlio, se a dificuldade para dormir pode ser... Um, um sinal de transtorno bipolar. Ele também se sente nervoso, às vezes, no mesmo período em que ele está com dificuldade para dormir. é
2: A dificuldade para dormir pode ser um sinal, mas veja bem, a dificuldade para dormir está em várias outras ocasiões. Se você vai fazer uma prova, é, se você vai fazer um teste, você fazer uma apresentação no consultório do, ra- do Rádio Livre, talvez você perca um pouco de sono. Mas é, não necessariamente isso indicaria para um quadro de bipolaridade. Né? É, um quadro de bipolaridade é um quadro é, florido. Né? Precisa ter muitas outras coisas para se caracterizar ou se indicar que sim seja é, um quadro de humor do afeto né? É, bipolar. E Agora, quem tem a bipolaridade deve prestar muita atenção à sua rotina do sono, à sua higiene do sono. Então, o paciente precisa manter hábitos é, mais diurnos, hábitos que possa dormir mais cedo.
1: Bom, perdemos de novo o contato com o Dr. Júlio, mas ele estava dizendo que é importante cuidar do sono, para quem já tem o diagnóstico do transtorno bipolar. Agora, o Dão, também aqui no painel interativo, Ana, está dizendo que ele tem pressão alta e fica irritado. Quando ele fica irritado, chateado com alguma coisa, a pressão dele fica mais alta. A pressão pode ser desregulada por causa de fatores emocionais, psicológicos?
2: Com certeza, com certeza. Né? É, o nosso corpo responde muito ao que o nosso psíquico sofre. Né? Então, é, além da pressão aumentada, é, pode vir também ataque cardíaco, né, que coração assim, batendo mais rápido a respiração mais ofegante, é, pode vir sudorese, né, ficar suando bastante, tremor no corpo. Então, nesses momentos de maior estresse, maior ansiedade, nesses momentos de maior irritabilidade, nosso corpo responde bastante. Né? Quem já tem pressão arterial, uma hipertensão arterial sistêmica, né, é, faz uso de medicação, faz algum tratamento, é, então é mais fácil ter uma alteração de pressão após um estresse emocional.
1: Certo, doutor Júlio. Olha, obrigado pela sua participação aqui hoje, por ter parado aí a sua rotina, o seu trabalho, para conversar com a gente. A gente percebeu aqui que a rotina está puxada, mas a gente está junto nessa para ver se um dá força para o outro, viu? Um abraço e bom trabalho.
2: Eu que agradeço, Leandro. Eu gosto muito do consultório. Eu sou um espectador de vocês. E agradeço bastante, tá certo, ter participado aqui, ter conversado com todo Mundo, as coisas que, que ouvintes, estão muito legais, estou à disposição, quando precisar.
1: Tá certo, até a próxima então. Ana, obrigado também, desculpa aí essa confusão no final, mas com a pandemia a gente está aprendendo a conviver com as falhas da tecnologia, né? Às vezes ela não funciona como deveria e a gente faz o que dá. Obrigado pela sua participação com a gente também, viu?
0: Obrigada também, Leandro. É, foi um prazer estar aqui com o doutor Júlio. E eu, referindo aí a última questão, eu fico pensando, quem não está tendo alguma dificuldade em dormir nesse momento que estamos atravessando, como diria contardo Caligares, aí sim é que está fora né, do que nós estamos vendo como o habitual. Enfim, obrigada, obrigada pelo convite. Dr. Júlio, um abraço. Um abraço, querido.
1: Obrigado, viu gente O, Rádio Libre, o consultório está ficando por aqui Daqui a pouco o conteúdo está no site da Rádio Jornal E também nos aplicativos de podcast E o Rádio livre de hoje está ficando por aqui A gente volta amanhã às duas da tarde Com produção de Gabriela Bento A direção de jornalismo É de Mônica Carvalho Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves E no apoio Valmelo Melo No site da Rádio Jornal Isis Lima